0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou por aqui para trazer assuntos que podem ajudar você a construir a sua qualidade de vida longeva. Construir tem a ver com planejamento e planejamento tem a ver com dados, com informação. No episódio especial do Mês da Longevidade, a gente vai falar sobre a dinâmica populacional e a importância da demografia para entender as mudanças pelas quais a nossa sociedade está passando para então ter elementos suficientes para começar a construir o futuro que queremos para a nossa vida. Afinal, como sempre falamos aqui, lá no Viva Longevidade, vive melhor o futuro quem começa a planejá-lo agora. agora. Comece agora. Comece agora.
1: Comece agora. Comece agora. Comece agora.
0: Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Muito bem, já que o assunto é demografia, a gente convidou a professora da Escola de Saúde Pública de Harvard, Márcia Castro. A professora Márcia é líder do Departamento de Saúde Global e População, além de coordenar o Programa de Estudos do Brasil lá na Universidade Norte-Americana. Suas áreas de pesquisa incluem a identificação de riscos sociais, biológicos e ambientais de doenças transmitidas por mosquitos, urbanização e saúde, modelos de análise espacial e mortalidade, saúde na Amazônia e políticas de saúde. E neste ano, em 2021, a professora Márcia conduziu um estudo que estimou o impacto da pandemia do novo coronavírus na expectativa de vida do brasileiro. E a gente ainda vai falar sobre esse estudo no episódio. Márcia, seja bem-vinda e e uma curiosidade, como é que você acha tempo para fazer tanta coisa? (risos)
1: Não sei, eu não sei, eu acho que tempo é preferência, né, quando a gente diz, ah, não não tenho tempo para fazer isso, provavelmente é porque aquilo não é é realmente o que você mais gostaria de estar fazendo naquela hora, é é complicado, eu não sei como explicar, mas por exemplo, quando o Covid começou, né, então eu tinha meus projetos em malária, projeto em arbovirose, projeto em saúde infantil, eu lidero um departamento, eu dou aula, eu oriento alunos, eu fazia tudo isso. E aí o Covid começou, eu entrei de cabeça em fazer várias análises, eu trabalhei com algumas secretarias municipais, trabalhei com o ministério, mas eu não parei de fazer o resto, entendeu? Então, realmente, é meio meio doido. Tem dias que eu não fiz mais nada além de trabalhar ainda, sobrou umas horinhas para dormir. Mas... Eu não sei. Ah, No final das contas, eu consigo fazer tudo que eu me comprometo a fazer. Mas eu acho que é um pouco isso. Você faz porque é importante de ser feito e a gente acaba dando um jeito em em achando o tempo, priorizando as coisas que são mais importantes.
0: Professor, ainda que sejam doenças diferentes e transmitidas de formas diferentes, é possível fazer alguma relação entre os seus trabalhos de pesquisa sobre a malária com a pandemia do novo coronavírus?
1: Há ah, muito, não tenha dúvida. Quer dizer, ah, tem, acho que tem um conceito que a gente precisava falar mais, na verdade, que é o conceito de sindemia, e o que isso significa é que você tem múltiplas epidemias e você tem um contexto social, econômico e político que não só permitem que essas, essas epidemias se tornem é, problemáticas, mas esse contexto acaba sendo piorado em função dessas epidemias. Então, toda a discussão sobre o que a gente chama em saúde pública dos determinantes sociais de saúde, que são fatores individuais da comunidade, fatores sociais, econômicos, ambientais, políticos, tudo isso vem dentro desse modelo conceitual chamado determinantes sociais de saúde. E isso é o contexto da localidade onde você está trabalhando. Esse contexto importa para malária, importa para dengue, importa para a importa para a tuberculose, importa para o Covid. Qualquer pessoa que queira realmente trabalhar em saúde pública, trabalhar com qualquer doença, se você não levar em conta esse contexto... Você não está fazendo saúde pública, sei lá o que você está fazendo, mas realmente você não está entendendo as raízes do problema, você não está entendendo aqueles fatores que tornam... Por que que o Covid não é igual em todos os estados ou em todos os municípios? É o contexto. Então, se a gente não entende o contexto, a gente nem consegue entender quais são as respostas mais adequadas para cada localidade.
0: Outra frente dos seus estudos é o modelo de dinâmica de populações e natalidade. E uma pesquisa sua, que foi muito noticiada aqui, mostrou que a pandemia reduziu em quase dois anos a expectativa de vida no Brasil. E eu entendi que não só pelos efeitos diretos da doença, né, como também pelos indiretos. Esses dados, se não me engano, levaram em consideração o cenário de 2020. Existe uma atualização desse seu estudo?
1: Primeiro deixa eu explicar por que que a gente resolveu fazer isso. né? Quer dizer, esse conceito de esperança de vida, às vezes ele é mal interpretado. né? Ele é um um conceito hipotético. A ideia é você pegar as taxas de mortalidade que acontecem num determinado local, num determinado ano, e usar essas taxas para responder a seguinte pergunta. Qual é o número médio de anos que uma pessoa viveria se ela nascesse hoje, tivesse exposta a essas taxas de mortalidade por idade que estão acontecendo este ano, tivesse exposta a essas taxas ao longo da vida? É isso que é a esperança de vida, ou seja, é como se fosse um termômetro que te mostra qual é a carga de mortalidade em, em cada país. O que, que o nosso trabalho tentou fazer diferente é, veja, quando você tem, no, no caso do covid, né, você tem um, um, um aumento da mortalidade das pessoas que morrem por covid, mas esse é o que a gente chamou efeito direto. Mas não é a única coisa que acontece, né? O que acontece é que você tem, por exemplo, pessoas que talvez estejam mais fragilizadas por outras doenças, que não morreriam este ano se não tivesse o Covid, mas a morte acabou sendo antecipada por causa do Covid. E você tem aquela pessoa, por exemplo, que não morreu por Covid, tem problema do coração e e ficou com medo de ir no hospital e acabou morrendo por falta de atendimento. Então, essa é uma morte indireta. Então, o que que o nosso trabalho tentou fazer? Foi mostrar que se você simplesmente mede, sem levar em conta esses efeitos, você pode sobreestimar o real efeito da mortalidade só por Covid. né? A gente mostra que esse número para 2020 pode ser, de 1.3 a 1.9 dependendo da metodologia e na verdade a gente até 1.7, desculpa e aí a gente faz uma estimativa considerando os quatro primeiros meses de 2021 e o número é muito maior, é acima de 1,8. Esse número diz para gente que, em função da mortalidade observada por causa do COVID, diretamente e indiretamente com as consequências da, da, do COVID, a gente retrocedeu a níveis de mortalidade para o Brasil como um todo de 2000 e 14, alguma coisa assim. E a gente mede isso também aos 65 anos por causa do padrão de mortalidade da Covid, que é, é uma, uma afeta mais os idosos, né. Então quando você olha para aos 65 anos é, há vários estados da região norte, que foi realmente a que mais sofreu, que retrocedem a níveis de mortalidade anteriores ao ano 2000. Então são assim, são duas décadas de perda em progressos que a gente teve em reduzir a mortalidade. Então, essa é a importância da gente medir o impacto da da pandemia do ponto de vista da mortalidade usando esse indicador, entendeu?
0: Isso é é reversível? É possível que a gente volte ao ao ritmo de aumento de expectativa de vida dos anos pré-Covid?
1: Então, é isso que normalmente se observa. O que a gente discute é que eu acho que no Brasil, essa retomada da trajetória pré-pandemia, talvez ela demore um pouquinho. Primeiro, que a gente já viu que dois anos seguidos foi uma perda muito grande, o segundo ano maior ainda segundo, a gente tem a volta da fome, né, infelizmente e eu não sei que número que está agora mas são o que, mais de 21 milhões de brasileiros que tiveram Covid então o que, que vai acontecer com essas pessoas em termos de demanda por atendimento médico, eu, eu espero que eu esteja totalmente errada e que assim, de repente e eu acho que tem uma chance da coisa conseguir mudar, mas nada disso muda muito rápido, então é, mas eu acho que a, a, o retorno a a trajetória pré-Covid vai ser um pouco lento. Mas a gente não vai ficar parado, digamos assim, é é importante deixar isso claro, a gente não vai ficar parado nessa sucessiva perda de anos de expectativa, ano após ano.
0: Professor, antes da pandemia a gente tinha um crescimento constante na expectativa de vida, né? Cada ano ela aumentava alguns meses. Em 2013, o IBGE estimava que para 2060... A população de 65 anos ou mais seria quatro vezes maior do que era naquele ano, né, em 2013, o que corresponderia a mais ou menos 58 milhões de pessoas. Eu sei que é muito tempo até lá, mas corremos o risco disso não se confirmar?
1: O que vai acontecer? É... Eu acho que ninguém hoje pode te dar uma resposta. A gente pode te dar uma resposta. É por alto o padrão não vai mudar, quer dizer, a gente está caminhando, a gente está passando por um processo de envelhecimento, a taxa de fecundidade está abaixo da reposição, então, assim, isso não vai se reverter, não tem tem país nenhum que reverteu, que de repente a a taxa de fecundidade... que era baixíssima, reverteu e ficou ficou alta novamente. A grande questão é que ninguém sabe exatamente, né, precisamente, qual é a estrutura etária do Brasil, dos estados, dos municípios, porque, infelizmente, a gente não teve o censo.
0: E como é que o estudo da demografia colabora para o entendimento e por tabela para a nossa preparação para esse futuro que vai ter muito mais gente velha?
1: Qualquer planejamento é preciso de uma projeção populacional. Para você saber se você tem que abrir escola, se você tem que abrir asilo, para você saber qual vai ser a demanda futura no sistema de saúde para determinadas doenças, e você sabe o padrão etário daquelas doenças. É, para você planejar qualquer coisa ligada à capacidade produtiva e desenvolvimento, isso depende do capital humano, você precisa saber a estrutura etária, quem trabalha, quem não trabalha, quem, quem, quem tem alguma invalidez. A demografia ajuda a entender... Esse padrão etário ajuda a entender a dinâmica que modifica esse padrão etário e ajuda a entender quais são as formas pelas quais, através de políticas públicas, a gente pode fazer com que alguns dos desafios dessa dinâmica populacional, desse padrão etário, possa ser aliviada. Então, veja, toda a gente só tem três formas pelas quais a gente muda o tamanho de uma população, né? Você tem nascimento, você tem morte, você tem migração. Então, a demografia te permite entender como esses três componentes se relacionam e modificam a dinâmica de um país e, portanto, isso é, pode ter implicações na maneira como você desenha políticas públicas e como que você entende, né? que aí eu acho que é um, 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 também um dos pontos importantes, como é que você entende a capacidade produtiva desse país.
0: E a demografia ajuda a gente a se planejar também, né? Por exemplo, pensar nas nossas próprias ações pró-envelhecimento.
1: É, é, porque assim, aumentar a, a expectativa de vida é ótimo, desde que seja saudável, né? Porque também esse é esse é um dos grandes debates. A gente está aumentando anos de vida saudáveis ou anos de vida vivendo com alguma invalidez. Então, isso é importante.
0: E já sabemos disso? Ou ou temos alguma ideia?
1: Tem alguns estudos mostrando isso, mostrando o o diferencial entre homens e mulheres. Então, assim, parte dos anos ganhos, eles são vividos com alguma, alguma deficiência. tem até uma, acho que teve uma PNAD recente que teve um um suplemento especial só sobre invalidez. Então, é ilusão imaginar que todos esses anos adicionais são vividos com saúde. Por isso, a importância das políticas de saúde pública para tentar, principalmente, a atenção primária que é para você prevenir condições futuras que possam gerar alguma incapacitação de longo prazo que torna parte desses anos adicionais não muito prazerosos, digamos assim.
0: O que muda na nossa vida com essa alteração da pirâmide etária e e a tendência da gente ter cada vez mais pessoas mais velhas do que jovens?
1: Então, eu acho que você pode analisar isso de vários ângulos. Você pode analisar isso pelo ângulo do mercado de trabalho, né? então como é que o mercado de trabalho se adapta para inserir né, uma mão de obra um pouco mais envelhecida na capacidade produtiva, né? Eu acho que há questões em relações familiares, né? Tanto, por exemplo idosos ajudando no cuidado de crianças, mas é, eu acho que tem uma questão, é o cuidado aos idosos. Uma população que está envelhecendo, mudar essa cultura de uma atenção para os idosos, principalmente aqueles que não têm família, é, é, é algo que a gente não está preparado para isso. né? É, eu acho que Quem trabalha com o mercado também tem que ter toda uma uma preocupação. Eu imagino que haja todo um trabalho por trás de pesquisa de mercado que também tente entender né, qual é o padrão de consumo para a população idosa. E claro, na área de saúde, eu acho que tem que ter toda uma preparação com foco na atenção primária para a gente exercitar mais prevenção, porque prevenção é muito mais barata do que tratamento.
0: Professor, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença e também queria saber o que é que você acha que essa pandemia pode ter ensinado para gente para que, caso no futuro algo similar aconteça, a gente consiga se sair melhor e sem tantos impactos no nosso futuro.
1: Eu acho que o, o ser humano é muito ruim de aprender com a história. Eu acho que se a gente pudesse aprender alguma coisa, um é a... Como a solidariedade salvou muitas vidas, né? como pessoas, empresas, comunidades se uniram para dar uma resposta. Então, essa essa colaboração entre grupos da sociedade civil e a colaboração entre pesquisadores, né? isso eu espero que fique e que que continue em outras áreas, ainda que não sejam pandemias, mas em outras áreas que demandam esse conhecimento diversificado gostaria muito que as pessoas aprendessem a exercer mais empatia para que no futuro a gente consiga exercer o lado melhor e que o lado pior seja a minoria a gente realmente precisa de mais empatia, eu não sei como fazer isso mas é, eu espero que essas sejam lições que sejam ressaltadas no futuro para que as pessoas não se esqueçam o custo do egoísmo e da falta de empatia
0: Muito bem, professora, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, por essa ótima conversa e e especialmente por esse último recado sobre a importância da solidariedade e da empatia nesse processo de de construção de um mundo um pouquinho melhor.
1: Beleza. É, é isso aí. Obrigada a vocês. Um abração.
0: Em uma das respostas, a professora Márcia Castro falou sobre a provável perda de qualidade de vida nos anos a mais que estamos ganhando com o aumento da longevidade. E ela falou sobre a importância da atenção primária como forma de prevenção de problemas futuros. É certo que vamos perder qualidade de vida no envelhecimento? E o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Essas perguntas que eu acabei de fazer serviram de ponto de partida para uma matéria que tem lá no Viva Longevidade justamente sobre esse tema de qualidade de vida. Nela, a gente explica o conceito de qualidade de vida, como ela pode ser desenvolvida e reforçamos o recado de que a gente tem mais chances de não perder tanta qualidade de vida se ela for cuidada e bem cuidada ao longo dos anos, ou seja, desde a juventude. Para ler essa e outras notícias, é só acessar o Viva a Longevidade no seguinte endereço, seja aí do seu computador ou do seu celular, bradescoseguros.com.br barra Viva a Longevidade. Esse final é todo junto. Você também pode acessar essa matéria e o Viva a Longevidade clicando nos links que estão na descrição desse episódio. E para quem continua aqui com a gente, fica o convite e a sugestão para ouvir os outros episódios do Comece Agora. É só escolher um dos episódios na lista da sua plataforma de podcast favorito para começar agora a planejar o seu futuro. Um abraço para você e até a próxima. Comece agora o podcast do Viva a Longevidade.